0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 17 часов 5 минут в Москве. Всем добрый. Чего у нас там день вечер, но в Москве уже темно. Мы уже на далеком зимнем времени. Если видно, слышно, напишите, пожалуйста. Очень хорошее пожелание прислал Геннадий Косков из чата. Такого у меня еще не было. Ну, хорошего эфира многие желают. А вот хорошего чата... Почему-то никто мне никогда не желал. Вот, Геннадий, вам отдельное спасибо за э, то, что вы э, пожелали мне хорошего чата. Я не понимаю, видно или слышно, никто не написал, видно или слышно, поэтому давайте хоть кто-нибудь напишите, потому что не люблю просто э, реть воздух. Но, тем не менее, можно и воздух погреть, почему бы и нет вопрос, который дважды мне задал до начала эфира Александр Свининкин. Хороший вопрос. Он сказал следующее, буквально. Вот если бы выборы в... В Украине выиграл бы Порошенко, была ли СВО? А, спасибо, вот пишут, все видно, слышно. Все, спасибо, ребят. То была бы СВО. Ну, если бы ДКБ, я не хочу вас, Александр, обижать, но если бы Наполеон умер в 9 лет, что было бы? Однако же можно просуждать на эту тему, насколько военное столкновение или военное нападение России на Украину было неизбежным. Мне кажется, что с определенного времени... Это стало неизбежным вне зависимости от того, кто избран был бы президентом Украины в 2019 году. Противоречия, как я видела команда в Кремле, накапливались проблемы, как и видела команда в Кремле, не решались. Прежде всего, эта история связанная, безусловно, с тремя вопросами Крым, так называемая ДНР-ЛНР и вступление в НАТО. Можно в обратном порядке. Поэтому мне думается, что даже если бы к 2019 году, даже если бы был избран другой президент и была бы попытка отложить в очередной раз СВО там, в декабре в Париже 19 года. Я думаю, что после декабря 19 года в Париже, когда была первая единственная встреча Зеленского и Путина, все стало, что называется, реверсибль, то есть невозможно было повернуть. Но в принципе я вам напомню, что первое такое столкновение серьезное – это Тузла. Все уже про нее забыли, а это военное столкновение на самом деле. Еще и о Еленском еще и думать никто не думал, что называется. Да и по, а Порошенко тоже. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы скорее... Ну, такая билетристика, конечно, которую я не очень люблю, я бы сказал, что скорее это в том или ином виде было бы неизбежно. Мы как раз неоднократно здесь говорили о том, что вот эти границы, заложенные... В советское время, при распаде империи вообще, когда границы заложены, постоянно вооруженные конфликты, вы посмотрите, и на Балканах, как на куске Османской империи, скажем, ближайшая, Австро-Венгерская империя, напомню вам историю со Второй мировой войной, с Судетами Первой мировой войны, в общем, думаю, что... Думаю, что это было неизбежно в нынешних нынешних условиях. Это могло быть отложено или ускорено, но оно бы было. Вот так. Так. Никита Герасимов, 24 года, Москва. Как вы оцениваете диалог с Явлинским? Слушайте, этот диалог, Никита, не я должен оценивать, а вы должны оценивать. Вы должны оценивать и то, что было сказано, и то, что было не сказано. Но мне представляется, что... Мало что нового мы услышали, потому что эту позицию Явлинский Григорий Алексеевич заявляет в нашем эфире уже давно, и не только в нашем эфире, но и в нашем эфире точно. И, конечно, там народ веселится по поводу того, что вот он три дня был на карантине, это он сказал, что он сам предложил себя в посреднике, а Путин промолчал между Россией и Украиной, это он сказал. Что была одна теме это он сказал, ну не одна теме на самом деле, он говорил еще, просто это там было не в центре вашего внимания, что поднимались вопросы, к чему это может привести Россию в экономическом плане, потому что Явлинский, конечно, воспринимается Путина в первую очередь как экономист, а не как политик, у него политик только он один, я так понимаю, но в России поэтому что ну, ни же поэтому на самом деле, ну, дальше следующий этап: следующий, то, что он не сказал. Я думаю, что все-таки так или иначе, Путин затрагивал вопрос о выборах. Именно Путин. И в этом я Григорий Алексеевич не очень поверю что вопрос не затрагивался, но, может быть, Григорий Алексеевич от него как бы там отмахнулся. Но то, что Путин затрагивал, безусловно. И вы должны понимать, что тут главного ответа-то у нас с вами нет. А зачем это Явлинскому понятно? А Путину зачем была нужна эта встреча? Вот она ему зачем была нужна? Чтобы что? Какой профит с нее он имел? И неважно, была бы она публичной или не публичной. Предположим, она осталась бы не публичной. Мы бы про нее ничего не знали. Зачем? И это пока непонятно. И я вот на эту встречу смотрю именно под этим углом. и Я спросил потом Григория Алексеевича, как он думает, зачем Путину была нужна эта встреча. Григорий Алексеевич мне не ответил, был здесь в коридоре, потому что он тоже не знает. Но это довольно любопытный факт, если смотреть на эту деталь. А В любом случае, наблюдаем, будем наблюдать, но эта история интересная, на мой взгляд. Обращаюсь. К Арестовичу, Иван Ивану 26 лет, его риторика важна для достижения мира. Ну, смотрите, Иван, во-первых, вы с его риторикой знакомы. Я за ним стал более тесно наблюдать, когда он там отклеился от администрации президента Зеленского, потому что администрация президента Зеленского говорящими головами там четыре. Подоляк, Арестович был, значит, Буданов, начальник разведки, и, сказать, и Данилов. Вот эти четыре человека, которые говорили больше всего, ну, сам Зеленский, конечно, от его имени. И это было все в одну луду, поэтому можно было одного смотреть. Сейчас Арестович занимает иную позицию, очень критическую. Очень трудно, Иван, мне понять, а в каком состоянии реально находится украинское общество и как оно соотносится с тем, что говорит Арестович. Мы плохо отсюда видим внутреннюю политику Украина, он говорит в основном про внутреннюю политику. Поэтому, в общем, на этом фоне даже правильные вопросы ему сформулировать трудновато в условиях военного времени. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что, если звать Арестовича, звать и Подоляка, я бы предпочел, конечно, президента Зеленского. Mm. Так, ну здесь э, все начинают от Путина выступать, от Евлинского выступать, значит, неинтересно. Мне представляется, что э, я больше знаю, чем те, кто сидячи на диване говорят, а вот Путин считает, что, а Евлинский считает вот то. Извините ради бога, неинтересно. Сергей Орленко, «Обнин-44». Собираюсь пройти на следующей неделе тестовый ДЭК по Калужской области. Вы еще доверяете электронке? Судя по тому, Сергей, что вы пишете путем электронки, вы ей доверяете. Но смотрите, в Калужской области другой ДЭК, другая платформа, с которой я не знаком, но знаю, что она менее защищена, чем московская. Поэтому вам в ответ сами выбирайте, что вам там делать. Почему вы так много, пишет Владимир из Уфы, говорите о внутренней политике Украины? Где я говорю много? Вот где я говорю много? Я говорю о том, что я не очень хорошо ее вижу, но я отвечаю на вопросы. А почему, Владимир из Уфы, вы спрашиваете меня о внутренней политике Украины? Я отвечаю на те вопросы, которые интересуют нашу аудиторию. И как раз говорю о том, что мне не хватает знания о внутренней политике Украины. Кого вы слушаете? Зачем вы это слушаете? Евгения Дерюженко спрашивает, как вы думаете, в Кремле двойник? Я думаю, что в Кремле не двойник, а Путин Владимир Владимирович. И мне вообще кажется, что история с двойником – это ровно для того, чтобы отвести от Путина всю ответственность за то, что происходит. Но если человек ушел из жизни, покинул нас, что мы будем там? Какие-то уголовные суды, какие-то претензии высказывать? Все, его нету. Что тогда об этом? И я думаю, что это похоже, вот эта история, она похожа на то. Но если его нету, то о чем мы говорим? где тот человек, который начал СВО? Его нету. Ну, хорошо, нету, все, нету. Денис, долгий за страны. Можете взять интервью зампредов ЦБ? Вы знаете, есть, как сказать, рекомендация не давать интервью иностранным агентам. И вообще подозрительном медиа. Вот мы подозрительные медиа, а я иностранный агент. Это для госчиновников. Поэтому не только им, никакой из Зюганов сюда не придет. Понимаете, да? Ну, может быть, кто-нибудь из новых людей. А то и не придет. И мои продюсеры сталкиваются с тем, что, говорят, извините, мы знаем, это канал «Живой гость», там, это «Наследник эхо», канал «Венедикто». Ну, ну, вот и вот, ну вот, и вот. Ну, что мы, мы, маленькие дети, что ли? Да, Надеждина, в момент, когда будут собираться подписи, когда будут заниматься регистрацией, конечно, мы позовем, я еще раз вам повторю, мы и других позовем, это не значит, что Путина позовем, но это не значит, что они придут, ну, очевидно же, но мы позовем, как обычно, правило эхо Москвы распространяется на живой гость, безусловно. А что с брендом «Эхо Москвы»? Анна спрашивает, 50 лет, ну что, готовимся судиться, чего? Такая вот история. Нет, ну, мне очевидно, да, что приходит к нам тут масса троллей, мы их блокируем аккуратненьким образом, они приходят под другими псевдонимами, опять их блокируем, кстати, их стало меньше после э, подавления мятежа Пригожина. Был понятен адресат. Ну еще остались какие-то видимо какие-то деньги люди все-таки получают. Из Сочи Олег спрашивает, зачем Путину сейчас переговоры, если на фронте для РФ идет все лучше и лучше. Но смотрите, на фронте для РФ не идет все лучше и лучше. Вот давайте вернемся. Я вообще небольшой любитель говорить там о военных каких-то действиях. Там не могу отличить, как говорит мне Сережа Бунтман, 152-миллиметровый снаряд от 155-ти миллиметровый снаряд. Знаю, что одни это Советский Союз, а другие НАТО а, стандарты. Но тем не менее. Вот спецоперация э, началась, соответственно, два года назад, э, 21 месяц или 20 месяцев с половиной, а контрнаступление Украины началось ровно пять месяцев назад. А вот за это контрнаступление пятимесячное сколько квадратных километров перешло из рук в руки, если мы про территорию говорим. Для кого успешно? Я думаю, что для обеих сторон оно идет неуспешно. Если мы за эти пять месяцев посчитаем погибших только, военных только, армейских, и разделим на количество квадратных метров, ну вот, цифр у нас нет, конечно, точных, но я думаю, что вы представляете себе. Поэтому ни о каком успехе сейчас не российской армии, Uh, не, не тем более украинской армии, потому что uh, идем за генералом Залужным, да, uh, Речь не идет, позиционная война, то, что говорит Залужный, ну, на сегодняшний день, поэтому uh, переговоры, зачем Путину переговоры, uh, Путин играет на многих досках, да, он говорит, ну, смотрите, Говорит он, это же публично. Вот я хочу переговоров, Зеленский не хочу, что ко мне пристали? Вот вы ему скажите. Одна доска. То есть не собираюсь завоевывать Украину, меня и так все устраивает. Одна доска. Другая доска, внутренняя. Я же сказал, что мобилизованные будут служить, пока не закончится СВО. Вот я хочу закончить СВО переговорами. Это же не я, Зеленский, ваш враг Зеленский, это не я, это Зеленский. Вот. Это же все элементы расчета, да? вполне себе циничного, но вполне себе понятного. Я не думаю, что любая сторона готова на переговоры, потому что базовая история, впереди идет территориальный вопрос. Впереди всего идет территориальный вопрос сейчас. И в этой связи на сегодняшний день представить себе переговоры без того, чтобы в центр был бы поставлен территориальный вопрос, и ответы на него абсолютно противоположные от воюющих сторон, ну вот, ну ну куда, какие переговоры? Когда будет найдена другая формула кем-то, и обе стороны согласятся, обе, и типа этой формулы это не значит, что кто-то будет уступать территориальном вопросе. Но, тем не менее, по, друго, другой паря, по другая последовательность событий. Тогда переговоры такие, публичные, возможно. Я думаю, что контакты идут и таким образом, не напрямую, конечно, а может и где-то напрямую, не знаю. Спасибо, Юрий, 31 год из Караганды, спасибо большое. С юмором люди пишут хорошо. Длинные вопросы не успевают читать. Тут все летит довольно быстро. Сергей Залматы А тем не менее, ваши мысли догадки, зачем Путину могла быть нужна эта встреча? Сергей Харитонов, ради бога, просить, какая из встреч? Можно? Обнять? Получила книгу Пастухова, спасибо большое, Галина Скакальская. Да, Пастухова еще, оказалось, мы не удовлетворили полностью спрос. Сейчас мои барышни ищут и скребут к четвергу по разным региональным складам, где лежит пастухов, почему-то не дошедший до читателя. Может быть, к четвергу мы какое-то количество еще наскребем. Вот. Так что вы ждите, пожалуйста. Если наскребем, я скажу, Галина. И значит, что эта хрень, по-другому не назовешь, будет продолжаться до его прибратия Господом? Ну, я-то считаю, что да, но причем эта хрень будет продолжаться и дальше, в вашем понимании. Потому что хрень это не только, когда люди, значит, из окопов стреляют друг друга или там, значит, ракеты летают, а хрень – последствия. И вот это будет много дальше. И мы с вами, уважаемый, забыл, как из камчик, будем за, в этой хрени жить Наблюдать и получать ее плоды. А, нормально жду пастухов в Херсенке, я передам, дорогой. Значит, я напомню, а, я напомню, а, что я, прежде всего, выбираю вопросы тех, кто ставит возраст и место откуда, чтобы иметь перед собой не какой-то набор цифр а реальных людей, максимально. А, Насколько справедлива западная пропаганда в отношении россиян? Наш постоянный зритель Аристар Кавасевич Владивостока, 26 лет. Пропаганда вообще не может быть справедливой. Все слово «справедливая» относительно пропаганды, она как «жареный лед» звучит. Может быть, но только теоретически. Пропаганда – это кусочек информационного сюжета, который заранее отбирает мнение и новости, направленные на достижение какой-то цели. Не только в одну сторону, на какой-то цели. Вам надо сказать, что все украинцы плохие, все россияне плохие, все, я не знаю, плохие. Вы набираете реальные... Новости о том, что там монак, монакцец украл, там сбил ребенка, там украл деньги, и вот вам, пожалуйста, картина. Это и есть пропаганда, чтобы вы понимали. То есть сначала цель, а потом к ней устраивается информационная позиция. Это и есть пропаганда. Может быть, ли она справедливой? Конечно, нет. И это большая проблема, особенно, ну, когда, скажем, были традиционные СМИ, пропагандистские СМИ были легко отличимы от профессиональных СМИ, я думаю, вы не сомневались. А Когда сейчас в соцсетях возникает как бы безбарьерная информационная волна, когда можно в информационную волну замешать большую часть дезинформационной войны, а волны, да, становится пропагандой, потому что люди это делают зачем-то. Константин Журавков из Кемеров. Скажите, у вас есть радиостанция «Эхо» или это сторонний дублер? Это сторонний дублер в вашем вопросе. Это делает команда «Эхо» во главе с моим бывшим заместителем, теперь абсолютно свободным, человеком Максим Курников. Но я рад, что он считает себя не абсолютно свободным, отправил «Эхо» Москвы. Это очень качественный продукт. Я имею в виду и сайт, и аудиоприложение Пользуйтесь аудиоприложением «Эхо», да? пользуйтесь сайтом, там возникают расшифровки, там возникают блоги, по-прежнему за сайт отвечает Виталий Рувинский, который на «Эхе Москвы» отвечал. Это сказать, отдельная команда, которая находится за пределами Российской Федерации. Есть команда, которая в пределах Российской Федерации, есть команда, которая за пределами Российской Федерации. Я понятно объяснил? И подмехнул. Великий Новгород, что с Никитой Журавелем? Ну, Андрей Геннадьевич. С Никитой Журавелем, он сидит, мы держим... Некий контакт с людьми, которые э, про него знают, но пока ничего нового я вам сказать не могу. Что касается мальчика, вот этого Адама Кадырова, ну я могу вам сказать, как бывший школьный учитель судьба его будет плачевна в смысле жизни. Вот, не в смысле там каких-то событий, а в смысле жизни. Он избалованный Борчук будет. И это сейчас всячески демонстрирует. Папаша не понимает. Ну, у папаши другой взгляд. Наталья, 54 год. первым прокомментируйте срок Костюченко. Ну, смотрите, срока еще нет. Прокурор потребовал 8 лет лагерей за замену ценников. Понятно, что этот процесс, он на контроле не у прокурора Петербургского, скажем так, но форма абсолютно издевательская. Прокурор нашел смягчающие обстоятельства в виде здоровья, а потому потребовал не по максимуму 10 лет, а всего лишь 8. Александр Гладышев, его зовут, прокурора Петербургского. Это все в Петербурге происходит. Александр Гладышев, если кому интересно. Вот. Но понятно, что это... Он за это, конечно, за это требование отвечает, но это не его требование. Понятно, что контроль за делом э, Саши Скочеленко находится в совсем других местах. Ну, я думаю, что судья пойдет за прокурором э, или там покажет очередную свою мягкость. Судя по поведению судьи Оксаны Демяшевой, которая просто, на мой взгляд, садистские приемы применяла к Скочеленко, будете иметь эти 8 лет, ну, может быть, и там 7,5. Вот так. Скочленко, я и сказал, да. Скочеленко. Нет, мы неравнодушны к судьбе Никиты Журавеля. Так, э, чего вот народ пишет, с Евлинским. Что с Евлинским? Почему вы носитесь с Евлинским? Кирилл, по-моему, вы носитесь с Евлинским. Вот вы задаете вопрос из Сталина. А почему вы носите? Почему вы задаете этот вопрос? Я отвечаю только на ваши вопросы. Про Хамасы, про жителей Газы. Газы. Я, вам говорил, ничего не изменилось. Первое, да, что мы имеем. Первое, мы имеем абсолютно варварскую террористическую атаку. из сектора Газы, которая никак не контролировалась Израилем, кроме воздушного и водяного пространства, где не было в Газе ни единого поселенца, ни единого солдата уже 18 лет. Я просто это напоминаю. Это самостоятельное образование, Территория, где действовала политическая организация сначала, э, организация освобождения Палестины, которая э, на выборах 5-го э, года, да? нет, 6 или 7 года, сейчас уже не помню, да, соревновалась с Хамасом, организацией, признанной Европейским Союзом террористической, и, э, ну, что значит, проиграла, получила 41% голосов, Хамас 46% а Дальше, значит, Хамас практически уничтожил организации, в том числе полицию, которая контролировалась, организация освобождения Палестины, и контролировал полностью территорию ГАЗа, полностью. С этой территории, контролируемой Хамасом, значит, в частности, 7 октября месяца тому назад была совершена террористическая, варварская атака основанная на том, что нужно убить как можно больше гражданских, захватить и увезти в плен заложников. После этого э, началась операция, военная операция Израиля на территории, которая теперь называется войной между Хамасом и Израилем, э, с огромным количеством гражданских жертв. Вот и все. И пока, и в центре, все вот как я вам говорю, первое, пока территории Пока вопрос о территориях, давайте вот решим сначала с территориями, потом остановим войну между Украиной и Россией, будет главным. Пока вопрос с заложниками израильскими, которые были взяты специально как заложники, и именно как товар, и ими торгуют, не будет решен, военные действия будут проваловаться, и будут гибнуть мирные граждане. К сожалению, к сожалению. И да, это напоминает действия Путина во время Второй Чеченской войны, когда был рейд Басаева и затем ответный удар российской армии. трехмесячные действия. В Грозном. Как давно виделись с Евгением Ройзманом, Наталья Истомска, с Евгением Ройзманом, я виделся физически. да, То есть мы переписываемся каждый день, чтобы понимали. А виделся я с ним физически. Он был в Москве. Открывал выставку Миши Брусиловского. Ой, господи, я сейчас и не вспомню. Типа там 20 сентября, может быть, что-то такое. Наталья из Сурика, Что вы думаете о новом проекте Плющевой конкуренции Курникова? Я думаю, что это конкуренция Курникова. Ну, мы живем в мире конкуренции. Вообще любая конкуренция хорошо. Я сторонник конкуренции. Я сторонник конкуренции, всегда был. И когда против «Эхо Москвы» выстраивались, там, помните, не было, а потом стало ВГТРК, да, «Радио России», да, 224, ну, имеется в виду радио, а «Бизнес-ФМ», там было еще много радиостанций. Я говорил, отлично, ребята. Когда ко мне приходили, вот они против нас выставили, будем бегать. Вот, у меня на первых порах, особенно в условиях военных действий, была другая позиция, вы знаете, я старался тщательнейшим образом избегать конкуренции между бывшими сотрудниками ЭХА, ну, поскольку решили так, значит, будет так, значит, все будут так, ну, вам выбирать, вам выбирать, вам, зрителям, слушателям выбирать. Спросили бы, сделал бы я так? Нет. Имеет ли право кто-то делать из бывших эховцев такие же потоки, как сейчас сделает Максим Курников с Да, имеет право. Из Вологды. Николай, добрый день. Политические заключения в России будут пока Путин жив у власти. Возможно ли амнистия до этого? Ну, понимаете, амнистия николай это же политический инструмент правильно да? вот то что а, путин помиловал а, всякого рода убийцы разбойников чтобы они пошли в армию до этого а, практика помилования у него была ну, просто три человека в год в среднем а тут а, судя по всему там, десятки тысяч человек чем какие убийцы разбойники или, как говорил один мой знакомый силовой министр, супостаты. Да, помиловал, пошли. Поэтому, если ему потребуется, он проведет. Я не вижу амнистии политзаключенным. Тем более, что амнистия, она же проводится, когда амнистия, это решает Госдума, она проводится по статьям. Да, то есть отдельно статьи там о фейках об армии, да, там, предположим, и о дискредитации, да, вот, это амнистия. А помилование – это индивидуальная вещь, хотя, конечно же, понятно, что помилование, там, десятков тысяч заключенных для того, чтобы они служили в СВО, оно поставлено было на определенную а, такую... То есть принципиальное решение, конечно, принимал Путин. Поэтому и здесь это зависит от Путина. Никакой не Бастрыкин, конечно. Елена, 63 года, из Ниццы, уроженка Украины. Почему не прекращаете отношения с Собчак? Она же полный негатив. Вы знаете, Елена, я строю свои личные отношения, исходя из моих представлений, а отнюдь не ваших. Не ваших, не ваших, не ваших. Не считаю, ну по сути, не считаю, кстати, не поздравили Собчак с прошедшим днем рождения, не считаю, что Собчак полный негатив, Собчак занимает в России, если вы гражданка Украины, занеслите антивоенную позицию. И это первая сейчас базовая история. Но я сохраняю отношения с людьми, которые считают, что никуда не было деться, кроме как начать СВО для России. Они не правы. Я с ними на эту тему разговариваю, но разговаривать с ними через микрофон, честно говоря, малопродуктивно, а частные разговоры дает больше. Так, вы друг с другом, ребят. Да, вы ранее приговорили, да, Александр Букреев женщину к побиванию камнями за пружескую измену, да? Стоит ли ждать преемника? Ждите, Веленойков. Спасибо за правду об Израиле. Послушайте, Хамас, послушайте. но ну, есть же вещи совершенно очевидные, да? Ну, как бы не относись там. Вот я, например, считал, считал и считаю, что выход 73 года – это возможность двух государств. Я небольшой специалист. В семьдесят третьем году я только школу закончил. Но я вот считал, и вроде движение было в ту сторону, что у Израиля и у Палестины могут быть два государства при определенных гарантиях безопасности, международных и так далее, далее, но это не будет скоро. И ничего не изменило мою точку зрения, только вот история от 7 октября, это террористическое нападение и последствия все усложнило. Когда мне говорили, это невозможно, я говорю, ну, подожди, ну, смотри. Вот даже такая страна, как Иордания, которая, ну, вот Иордания, вот западный берег реки Иордан, когда-то оккупировавшая всю эту территорию, а потом оккупация Израиля, безусловно, да, мы говорим в соответствии с резолюцией, вот. Я стал ездить в Израиль и разговаривать очень много с людьми, понимаете, с настоящими людьми. А, которые принимали решение в Израиле. И вот, например, вот колонисты. Мы мало понимаем, ну, то есть специалисты понимают. А, вот колонисты на западном берегу реки. Смотрите, вот мы говорим, Израиль увел своих колонистов и увел свои колонии с Синайского полуострова по договоренности с Египтом. Все колонии были уведены, все до одного Потом из Газа в одностороннем порядке, после соглашения в Осло, ну, потребовалось 10 лет. Поняли, что ничего не дождемся от Хамаса, да, там, который там набирал сил. И увели. Так мне говорили. Шаг за шагом. Кто такие колонны? Кто такие поселенцы сейчас на западном берегу реки Иордан? В огромном количестве среди них можно почитать это. Не надо Википедии. Находите ссылки через Википедию. Это религиозные евреи, которые считают, что это их библейская родина. Ну, мне, как человеку, который там, как бы это сказать, агностик, как говорил Егор Тимурович Гайдар, ну, тоже аргумент, ну, библейская родина, да, ну, хорошо, библейская родина. Но нельзя считать, что там было там N число оттуда считать невозможно. Но они, вот все, они религиозные, это религиозные люди. И с ними израильскому правительству, выводить их оттуда, именно израильскому правительству будет трудно. Потому что это игра. Полмиллиона человек. Смотришь на демографию Израиля. 9 миллионов человек. Из них, внимание, 2 миллиона не евреев Граждане. Полтора миллиона арабов. Граждане. И полмиллиона. Это вот те колонисты. Поселенцы. Это очень сложный вопрос. А еще есть тема право на возвращение тех, кто был изгнан с этой территории или ушел сам, как угодно, да, которые расселились по арабским странам, и до сих пор они, их потомки, живут в лагерях беженцев. Эти вопросы, которые надо будет решать, да, но не путем террористических актов, как Хамас решил это сделать, который Хамас не хочет вопрос решать. Именно Хамас не хочет двух государств. Именно Хамас выступает за уничтожение Израиля. Не в палестинском государстве делал, не в двух государствах делал, а в одном государстве, Хамаса. И никакой договоренности с Хамасом быть не может. Говорят, перемирие с кем? С Хамасом? Который требует уничтожить государство? Ну, какие-то перемирия возможны. Поэтому просто надо образовываться. К сожалению, повторяю еще раз, к сожалению огромному, Жертвы среди мирного населения, конечно, и израильтян. Кстати, не забудьте, что Хамас каждый день продолжает обстреливать Израиль. И нет таких жертв только потому, что Израиль все деньги направлял на ПВО, на железный купол. А Хамас направлял на создание ракет. И нет хорошего выхода. Еще раз, запишите за мной, чтобы мне не приписывали то, что я не говорил. Хорошего выхода здесь нет. Будет много человеческих невинных жертв. Там идет война. А, а как... А, все, да. 9-900, да, Сергей, ну... А, в последнее время вы стали более уважительно общаться с чатом, пишет ли, Зубкова. Да чат стал более нормальный. Мы просто побанили огромное число, не огромное число, ну там десятки троллей и идиотов, и кроме того, пригожинские тролли ушли. Ну, Ольга, я же реагирую на чат, я же сам ничего не придумаю. Да, дорогой Павел Андреевский, я курил в молодости. Более того, не просто курил, а курил трубку. И в институте, знаете, когда я бросил курить, когда пошел учителем в школу. Потому что, чтобы раскурить и выкурить трубку, никакой перемены не хватало. Ну и, соответственно, отсюда проблема с зубами, потому что держать трубку тяжелую, с хорошим табаком, хорошую трубку, все покрошилось там, что надо, ну так вот за все надо платить дорогие друзья за все надо платить А-а-а-а. так ну дальше Владимир진 сказал что первым указом освободит политзаключенных шпион саша но помилование – это же признание, что преступление было, а Навальный я же не согласен. Нет. Значит, это трактовка, которую вел Путин, что при помиловании нужно написать признание. На самом деле этого в законе нет. Такого, что помилование, и в Конституции такого нет, это признание. Помилование, вообще, Саша Шпиен, это божественный акт президента, записанный в Конституции. Вот знаете, Анна Иоанновна, императрица наша, ну... Недавно была, в 18 веке, 1730-1740-й, она миловала заключенных, солнышко взошло, погода хорошая, захотелось. Божественный акт. Я, собственно говоря, когда э, в в 2001 году вот это все как произошло, и там стали... Я довольно долго спорил об этом с Волошиным, про помилование, он был главой администрации президента, потом однажды даже с Путиным, и говорю, Владимир Владимирович, это вот если есть что-то божественное в президентской власти, это вот ваше право помилова. Никто вам не смеет сказать, что вы не имеете права Он Говорил, нет, должны быть вот, значит, там процедуры, администрация колонии. Потом... Я не-не-не, я говорю, вот не так. То есть вы можете любые комиссии сдавать, но конечное решение вами, и вы не обязаны перед кем очиться. Это Конституция, так говорит. Она, кстати, то же самое в американской Конституции. А и вот это помилование, оно как божественный акт было использовано сейчас, когда помиловали вот этих вот бандитов и убийц. Зачем мне считаться шпаной и бандитам, не лучше податься ли податься мне в антисемиты, как пел Высоцкий. На их стороне хоть и нету законов, поддержкой и энтузиазм миллионов. Ну вот. Что с Евгением Ройзманом, спрашивает Илья, он в Екатеринбурге, он готовит книгу Невьянской иконии. мы ее, конечно, будем у нас тоже продавать на shop.dilletant.media, безусловно, безусловно, а вот, и у него книга, ну как, мы надеемся там что к Новому году, я надеюсь, Женя, я тебя не выдавал. А она выйдет, и мы... вот Я очень люблю бывать у него в музеях. Я когда приезжаю в Екатеринбург, я обязательно иду в музей. Я был там уже очень много раз. И долго рассматриваю, подслеповато. Потому что надо вот так вот смотреть, знаете, вот, вот так иконно, вот так вот вглядываться в эти невьянские иконы. До него я не знал, что такое вообще существует. Огромный образовательный проект. Ну, он, конечно, ведет прием, как обычно, как со времен избрания мэром Екатеринбургом. Так что вот вам вот вам, всем привет. А, так что ничего нового о мне я вам не скажу. Отличие новостей – это уже хорошо. В наше время да, это уже хорошо. А... Лали, 78 лет Грузия. Как на ваш глаз? Это Путин в эти дни выступает или его двойник Спасибо. На честный вопрос, честный ответ. Это Путин выступает. Это Путин выступает. Не вижу разницы. А, кстати, мы спросили, да, у Явлинского же, как ему это все. Те же реакции. Да ну, слушайте, а вы думаете, что вот, может, я двойник, вот тут сижу перед вами А где меня? А, Бенедикт-то в это время вкушает виски, да. А вот он тут сидит, отдувается за все. Ну, ладно вам. А... Расскажите о планах. Ну, горденька, дорогая, ну, планы у нас пока, вот мы договорились с Андреем Мовчаном, мы поднимем наверх на 12 утра во вторник мовчание или на 11, я уже, честно говоря, ну сразу после... Сразу сразу после утреннего разворота. И вообще мы там видим, что утром лучше люди смотрят, чем вечером. Мы будем и дальше поднимать, и выстраивать сетку. Как тяжело вздохнул Сергей Бунтман, когда ему сказал, говорит, ну, говорит, я понял, ты решил, что это надолго или навсегда. Я говорю, ну, навсегда, не навсегда, но надо выстраивать дальше. Вот сейчас с Александром Минкиным никак не могу встретиться. Договоримся о программе. Некоторые программы берут паузу. Вот Виталий Демарский сказал, что он хочет взять паузу на цену победы 19 лет без передыха. Я ему говорю: ну хорошо, давай мы возьмем. Сегодня будет, кстати. Вот, ну хорошо, говорю я: ну, давай ты вздохнешь, посмотришь, переосмотришься, новые программы, да, стали подтягиваться с предложениями. Бывшие сотрудники ЭХО в том числе стали подтягиваться с предложениями и другие люди, многие из них за рубежом, некоторые здесь, вот я буду рассматривать, понимаете, я вам скажу честно, это все то, что вы финансируете, это я у вас должен спрашивать, это же вы финансируете это все, я же должен людям что-то платить за программы, хоть что-то. И а, то, что вы а, Донатите нас Вот видите слева да, там, Российскими картами, иностранными картами Криптовалютой и подпиской Что очень важно там, На ежемесячные а, Всяческие наши а, вещи Я вам очень благодарен ну, И конечно покупка вот У нас кстати бестселлером оказался вот этот номер Который есть а, Почему-то на удивление Я вот ну, он очень хорош но э, этот номер, ну вот, супер оказался по продажам. О, то же самое, вот и идет сейчас Бисмарк, и 22-го выйдет номер про революционный террор. Адам Михник нам туда написал. А в этом номере, видимо, спасибо Михаилу Веллеру и Борису Акунину. Григорьевичу Хартишвили, а их эссе про книгине Ольга, заходите на шоу.дилетант.media. Продолжайте. Ну, естественно, вы покупаете книги. Вот я уже сказал, что, видим, мы доскребем последнего пастухова по российской... Федерация, надеюсь, к четвергу там девчонки побежали, по э, мышки такие по региональным э, складам э, издательств. И вот Шелленберга тоже, э, кстати, вот прошу, ну не, не будем Шелленберга тоже по, с, с автограф. я рассказал сегодня некоторым своим товарищам, что у нас очень хорошо идет мемуары главы разведки. на ну, какой-то момент он был главы Авера на разведке Третьего рейха Шелленберга с э, автографом генерала службы внешней разведки КГБ Акабалаза так зажарит хотим. Я говорю, все продано, но я постараюсь, может быть, нам удастся каким-то образом в пятницу, в субботу еще с договориться. договориться. Да. А запрет книги Луховского Про запрет ничего не знаю, честно говоря. Какой запрет? Они, по-моему, их убрал, убрал Яндекс или Тресс. Ну, мы не убрали. И если Дима готов тоже. Вы, вы же хотите с какими-то открытками, автографами. Мы с открытками и автографами а, вот это сделать, так же, как с Шульман, так же, как с а, Тамарой Эдельман, а, заодно, попро- да, мышки, да, и Быкова, мышки, на мышки, а, вот, и, кстати, сейчас хочу сказать на медиа зайдите, посмотрите, я опять набрал лид памятников, там, конечно, есть совершенно уникальные письма Суворова, например, все в одном экземпляре, письма Суворова. «Боленброк», «История Генриха VII» там есть. Там на самом, на самом деле много чего есть. Все в одном памятнике, все в одном экземпляре. Их сейчас там было 42, осталось 26, по-моему, разных наименований по одному. Зайдите на «Шуб.Литонант Медиа». Поэтому, когда я открываю новые программы, я же должен людям... Ну, даже, какие-то вот, даже по нашим временам какие-то небольшие деньги платить, это понятно. Ну, собственно, не я, а компания. А, так, Кабаладзе с агентом, не хочет он пока агента, Анна, не знаю, я его всячески привлекаю, но какой-то он а, вот, а, не хочет. Я передаю ему ваше пожелания, а, ну, не, не удается уговорить а, и так далее суверенную Мексику дорогой Виталий из Челябинска точно не знаю не судил вам ли осуждать в сети евреев ничего не понимаю о чем вы говорите вы изучаете Библию Ветхий Завет часть Тора Иудеев а, Лариса, таблетки у вас на полке слева Вот если вы отвернетесь от компьютера там Помните, баночку я вам ставил Вот вы, пожалуйста, оттуда таблетку Забыли принять перед эфиром Это не очень хорошо а, Письма Суворова Откуда они? Вот они собраны Да, Александр Васильевич Суворов Как письма писал Это отдельная литература Су- Письма Суворова Это отдельная литература Ты смотришь сразу и понимаешь Вторую половину 18 века а, дорогие мои, по Лизе Лазерсон, а, мне нечего вам, ничего нового. А, значит, я исхожу из не из того, что там публично кто-то что-то говорил, и даже она. Я исхожу из того, что я вам говорю, и какие у меня есть с ней а, соглашения, которые, я считаю, нигде не отменены. А, два месяца до 24 декабря. Именно поэтому, друзья мои, я не ставлю на постоянно никого на ее, на ее программу, на ее замену. Вы видите и Максим Шевченко, который приходит к нам в особое мнение, и Олег Кашин, который приходит к нам в утренний разворот, а не 69 минут. И утренний разворот, кстати, на этой неделе, значит, у нас в пятницу опять будет Ольга Журавлева с Лизой Никиной, а в воскресенье опять Лиза Никина и... Ира Воробьёва, Воскресенье, а в субботу будет у нас э, премьера Лиза Никина и Ольга Белевцева, которые иногда видели как продюсер наш. Я не ставлю, потому что два месяца это вот, ну вот, потом а потом Лизе решать. Поэтому вы э, ко мне с этим можете до двух месяцев не приставать. Э, да, подписка 24-й год на дилетант по почте все еще ожидается, но, знаете, нам говорят, что ой сейчас генеральный в отпуск, он приедет, он решит. Ну, хорошо. Ну хорошо, но мы будем стараться, чтобы вы могли покупать здесь, ну, что мы можем сделать. Как же воробьево воскресенье? Вот так воробьево воскресенье слеза Никина, что я что другой сказал? Да, спасибо Антон, 42 года оформил подписку на 100 рублей в месяц на живой гость, надеюсь, смогу платить. Спасибо, дорогой Антон из Москвы. Для нас это действительно важно. «Есть народ нога, Гане ненавидит Суворова». Да, Бигзат, я знаю. И если когда-нибудь мы будем делать о Суворове дилетант, мы обязательно вернемся Кто тому, кому не только любит. Знаете, как трудно делать Агарбачеву? Вот, кстати, по секрету для тех, кто подписан на канал. Не забывайте подписываться на канал. У вас уже 974. Я напомню, что после истории той самой, когда... Мы взяли паузу с Лизой, были призывы и здесь, и там отписываться, и там из-за анекдота рассказано Лиза, из-за того, что я так поступил с Лизой, как я поступил с Лизой, любя же, все отписываем, все, у нас было 967 тысяч, стало 966, а сейчас 974 Поэтому э, люди, которые, ну, как бы ошибочно это сделали, призываю вернуться и подписаться, э, а те, которые стерят, ну, что мы можем сделать, ну, истерите. Так вот, это будет в пятницу, друзья мои. Третий номер журнала «Горби» выйдет, мы вам объявим. Это объединение Германии, главная тема, «Горбачев, помоги». Это выйдет в пятницу. Вот, и вы сможете их всего, напоминаю, 999 номеров потому что ну, нам не дали возможность получить лицензию. Так что те, кто купил первый номер Афганистан, второй номер это у нас был Рикьявик, третий номер Объединения Германии. Из Германии Виндиктова всегда класс подписалась. Спасибо большое, Зольда, спасибо. Как вы считаете, отчитываться распределение донатов – это важно? Кому? Кому? Вот мы в дефиците. Я вам уже говорил, что благодаря стриму мы э, уполовинили дефицит, но все равно годовой дефицит у нас на 1 ноября, на 1 ноября э, суммарно, суммарно 2 миллиона. Поэтому в декабре, конечно, мы будем делать стрим. Мы подумаем с кем. <анкредит> а, так Сегодня Соловьев наехал на Кабалаз Заработал МГИМО Ничего не понял, Кирилл А Юра кладезь, понимаете Вы же сами знаете, Юрий Георгиевич Это кладезь для студентов а, Ну, Соловьев завидует, да Потому что Кучка Ну, кучка он, понимаете Так бывает Про книгу Костюченко в Москве еще ничего не знаю. Конечно, 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 конечно. Могут или должны журналисты разговаривать с террористами? Денис из Соломанки. Отличный вопрос. Это вопрос даже не журналиста, а редакционной политики. А Вот смотрите. Два террориста. Один потом стал премьер-министром Израиля Мехмемом Бегиным другой главой палестинской администрации – Арафатом. Посмотрите на Ирландию, на Северную Ирландию в первую очередь, где бывшие руководители ИРА вполне себе члены парламента. Естественно, с ними разговаривают журналисты. Это же вопрос не с кем разговаривать, а как разговаривать на самом деле – и и так превращаются в подставки для микрофона, что за весьма уважаемых людей становится даже как-то неудобно. За весьма уважаемых людей, не за журналистов. Это довольно тяжелый вопрос. Он обсуждался в журналистском сообществе еще до соцсетей, и разные редакции принимали разные решения. Это вопрос какой продукт вы выдаёте, а не с кем вы разговариваете. На мой взгляд, можно говорить с ним так, что это разжигает и призывает, а можно говорить, выясняя причины, как привели этих людей к терроризму, из-за чего и каков результат. Я говорил вам, что я разговаривал в моей жизни, у меня было два таких, Два эпизода я разговаривал, значит, с англичанином, с английским лордом, который вел переговоры с Ирландской республиканской армией с террористами для привидений. У меня был разговор с Шароном, премьер-министром Израиля, который много про это мне говорил. Разговоры. А у меня были разговоры, вот Григорий Алексеевич вспоминал об этом, об этой поездке в Чечне в декабре 1994 года с людьми, которые держали заложников, которые можно было назвать террористами, но это были в том числе басаевцы. Ну да. Но все это... Непростые вещи. Теперь, когда нет, вернее, теперь, когда информационное поле занимают безбарьерные, как было сегодня сказано, медиа, когда террористы напрямую общаются и создают деформационные потоки, каким образом нужно. Ну, это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Должны журналисты, но должны Разговаривать профессионально как журналист, а не как обыватель. Я бы сказал вот так. Хороший вопрос, Людмила. Мне его каждый раз задают. Для газа милосердие или справедливость? Всегда милосердие. Всегда милосердие. Там справедливость недостижима. Она недостижима. Я всегда за милосердие. И милосердным актом номер один освобождение заложников. Номер один. Заложников, еще раз, заложников. Еще раз напомню: 30 детей, девятимесячный младенец. В списке смотрите сами. Декабристы, террористы. Слушайте, давайте не будем Елена переводить термины 20 и 21 века на другие века. Вот террористы. Народовольцы, которые взрывали людей, да, они использовали террористические методы. А был ли террористами сенаторы, которые закололи Юлия Цезаря, ну, право же, малоинтересно. Хелен, Алексей Алексеевич, вы проголосовали за выдвижение «Явлинского». Я считаю, что если люди, которые выступают с антивоенных позиций, Надеждин, Явлинский на сегодняшний день, будут иметь даже в условиях нерегистрации но на моменте продвижения федеральную площадку, это очень здорово. Потому что сейчас эта позиция не звучит в федеральном эфире. Спасибо большое, что были со мной. Я прощаюсь с вами. Завтра мы увидимся с вами на Пастухове. Если будут книги, на всякий случай готовьтесь. В понедель в пятницу я буду у Лизы и Оли Журавлевой в одиннадцать. И затем мы с Бунтоном в субботу в 12, видите, я, не каждый день, но четверг, 5 суббота, ну и среда я с вами. Спасибо большое, не забывайте заглянуть сейчас, так мимоходом вдруг чего найдете, в наш магазин shop.dilletantmedia. Помните, покупая каждую книгу, каждый журнал, вы нас поддерживаете, даете мне возможность приглашать людей, создавать новые программы, они смогут здесь на живом гвозде. Ну и просто донаты. Спасибо, что подписываетесь на 100 рублей. Отличная сумма. Мне она нравится. Всем.